0: Muito bom dia, secretário municipal de educação, professor Noga
1: Cardoso, bem-vindo ao JT1. Bom dia, Simone Castro, bom dia, Luciano, bom dia, Deolinda Aguiar, bom dia, Anderson Camelo, bom dia, Bartolomeu Almeida, todos os ouvintes da Teresina FM. Me sinto em casa, Simone, porque... Todo dia pela manhã, além de me ligar na Teresina FM, quando sal de carro para o trabalho também estou lá ouvindo a Teresina FM. O
0: nos leva para onde o me vai? leva
1: para onde eu estou indo e aqui agora me sentindo também em casa nova, né? Quero aqui parabenizar toda a direção da Teresina FM, a todo o seu conjunto de colaboradores, né? Pelas excelentes acomodações. E na CME,
2: o senhor está se sentindo
1: em casa também?
0: Está tudo bem por lá?
1: Mais do que nunca, sabe? A, a... Veja só. É, enquanto é, é, profissional da área de educação, Simone, eu digo que eu estou é, tendo a possibilidade de completar um ciclo, de poder prestar serviço em todos os níveis de ensino. Né? Já tinha sido professor da, do antigo ginásio na, na Senec, em Mons. já tinha sido professor de colégio de ensino médio, colégio das irmãs, colégio ângulo, liceu piauiense. Todos sabem que eu sou professor da Universidade Estadual, mas me faltava... Fui gestor da Universidade Estadual, portanto, do terceiro grau, mas me faltava essa gestão de educação, de, de educação básica, de nível fundamental. Então, assim, até por, por me permitir ter essa oportunidade de trabalho, eu digo que esse completar de ciclo tem me deixado muito feliz e muito realizado.
0: E aí, como é que está essa educação básica, essa rede municipal de ensino da capital? Que nota só daria, professor, já que a gente está falando de forma pedagógica?
1: Olha, é assim, eu, eu daria uma nota máxima para o empenho dos professores, os professores da rede municipal de ensino, independente de que seja um professor que atua na, na, na zona rural, na periferia de Teresina ou no centro de Teresina, são todos professores muito aguerridos, muito conscientes da sua missão é de, do bem formar a educação teresinense. Eu diria até que é, é uma fala, um tanto quanto ela, ela pode ser. Né, ter de, diversas interpretações, mas eu diria assim: o grau de consciência dos profissionais de educação de Teresina ela é tão bom e tão elevado que, independente de quem quer que seja o secretário municipal de educação, nós teremos por bom tempo uma educação de qualidade em Teresina. O que precisa ser dado a esses professores, não resta a menor dúvida, é uma maior valorização deste, como também uma melhor condição de trabalho. As nossas estruturas, as estruturas das escolas de Teresina, na sua grande maioria, nós temos escolas em Teresina que não deixam a dever em nada num comparativo com a rede privada. Digo até em situações melhores, mas nós temos muitas outras que inspiram cuidados e que precisam também receber a atenção do poder público. Então, é, é, para concluir a, na pergunta, eu diria, a educação de Teresina vai bem, mas a gente precisa de alguns reforços em algumas áreas para ela permanecer boa por muito tempo. Nota azul,
2: aprovativa, né? Professor Cal, no seu colo aí uma greve, parece até que já faz parte do calendário, né? Tem uma greve aí e os professores resolveram, resolveram mesmo, contra uma determinação judicial, manter esse movimento grevista. É, aí eu pergunto ao senhor, como é que está essa situação de retomada das aulas, do, do atendimento ao alunado e essas tratativas que estão sendo feitas com os professores que ainda estão nesse movimento paredista? É, Luciano, eu tenho um
1: procurado né, a, 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 assim, a, a não... É me manifestar de uma forma árdua, dura, com relação aos professores que estão à frente do movimento paredista e aqueles também que por adesão fazem esse movimento. Até por reconhecer que a greve é um direito legítimo. Ela está escrita na Constituição que existe esse direito ao trabalhador. Mas também está na Constituição que todo cidadão brasileiro também tem que respeitar as leis do país, as decisões judiciais. Então, desde o início, eu digo o seguinte, como muitas outras questões no Brasil, a gente vive uma polarização do a favor e do contra. Então, eu, sinceramente, eu não tenho perspectivas de que o posicionamento da prefeitura com relação a essa a, a colocar um reajuste superior a 16%, ele seja, é, digamos assim, concebido. Como também não vejo, por parte do movimento dos professores, essa sensibilização de entender que os 16% é o máximo que a prefeitura pode ir. Então, se nós temos dois pensamentos antagônicos, não tem como. A mediação tem que ser da justiça. Né? E aí a justiça vem e coloca um, um, um parecer. A justiça, aliás, um parecer não. Ela faz uma determinação, ela decreta uma situação de ilegalidade de uma greve. Então, para além de um dos lados, reconhecer que se a decisão é justa ou é injusta, mas é uma decisão judicial. Então ela, precisa, ela pode ser contestada, ela pode ser recorrida, mas ela precisa ser cumprida. E a gente não pode nunca esquecer que por trás de toda essa questão existe uma política de assistência social, que é o direito à educação das crianças do município de Teresina que estão com a educação prejudicada há mais de dois anos, por conta do Covid-19. Então, todos têm direito, todos têm um espaço legítimo da reivindicação, mas todos temos que ser sensíveis das nossas responsabilidades, enquanto profissionais da educação, enquanto gestor também, né, para produzirmos a resposta que a sociedade precisa né, e que carece, nesse momento, dessa atenção, é, de ambos os lados dessa querela.
0: É, professor, é, a greve dos professores da rede pública municipal, assim como acontece também, nós temos uma greve paralela ao município, uma greve dos professores da rede estadual. O que os professores pedem o valor. É impossível pagar o que os professores estão pedindo, é, esse repasse do que foi estipulado pelo governo federal, percentual?
1: Deixa eu lhe dizer, isso é importante. É, primeiro que quem concede o aumento dos professores não é o secretário de educação. Então, jamais eu iria me colocar aqui nesse microfone dizendo o que pode o que não pode depois ser desautorizado pelo prefeito, que é quem faz, é quem tem a responsabilidade da gestão financeira. Mas nós temos conhecimento da lei. Né? A lei diz, primeiro, que não pode existir nenhum professor ganhando menos do que o piso nacional, que é os 3.845. Eu posso lhe afirmar, lhe afirmar que na rede municipal de educação de Teresina não existe ninguém ganhando menos do que esse valor. Né? É, existe uma, uma, uma interpretação do, desse último aumento que houve, porque nós temos um professor da classe auxiliar na SEMEC que tem um vencimento, é, é, tem o um nome vencimento e tem um valor inferior a 3.845, mas logo embaixo tem complemento de vencimento que completa. Esse piso, lembrando que esse item, complemento de vencimento, ele sobre ele incide todas as contribuições previdenciárias que, portanto, o professor vai poder levar para a sua aposentadoria. Então, muitas vezes as pessoas fazem a leitura diz, ah, mas o professor leu o lerite e vê lá, só o vencimento vem inferior aos 3.845, mas esquece de, de ver o que é está que embaixo e o que é está escrito na lei dizendo que aquilo dali faz parte do vencimento do professor. Então, veja, o governo federal, Simone, ele legisla sobre o valor do piso. Em cada município no Brasil, Luciano, a gente tem uma carreira, nós temos um plano de carreira. O plano de carreira dos professores de Teresina é diferente da minha querida Mons. Gil, é diferente de Altos, é diferente de São Paulo, é diferente de Belo Horizonte. E nesse plano de carreira, que é composto de classes e níveis, né, existe uma diferença percentual na evolução desse salário. Então, veja, eu não acredito que seja é, 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 de responsabilidade do governo federal é administrar a evolução dos planos de carreira do, da diferente municipalidade brasileira. Ele legisla sobre o piso. Ninguém pode receber menos do que o piso. O que acontece do piso para frente é uma realidade. não no, no caso de Teresina, a, a, a Secretaria de Finanças com a Secretaria de Planejamento né, indicaram para o prefeito que... Apesar do desejo do prefeito ter o melhor salário dos professores do Brasil O prefeito sempre insiste isso. Eu quero que Teresina seja o melhor salário do Brasil né? As condições financeiras e orçamentárias que ele tem não permitem isso Por isso que foi dado apenas os 16% Mas assim, é, dizer que o professor merece ganhar mais Dizer que o professor é, está errado na luta Não, o professor não está errado pela luta, por melhoria de salariais né? Se der 100% ainda não é o que os professores merecem mas também dizer que a prefeitura descumpre a lei, nós também não enxergamos esse posicionamento. Enxergamos, sim, o desejo de um prefeito de valorizar muitos os professores. Olha, Simone, é, é, é progressão de professores, promoção de professores, convocações de professores concursados em concursos anteriores, tudo isso foi feito pelo prefeito. Nós temos um acumulado de direito de professores, de direito à progressão, a promoções que existiram antes da gestão do pessoa, do doutor Pessoa, mas nessa gestão não existe é, so, é, é solicitação de progressão não concedida de promoção ou né, algum tipo de discriminação dizendo que algumas pessoas têm direito e outras não têm doutor Pessoa orienta para que a gente faça uma gestão isonômica, respeitando o que está no plano de carreira dos professores os seus direitos, à promoção, progressão licença, afastamento para cursar mestrado e doutorado indistintamente Secretário, nós temos...
0: deixa eu só começar a passar algumas informações de ouvinte, professor eu vou falar do jeito que está, tem um vídeo aqui que eu não vou exibir a pergunta que está, a colocação por escrito é esse, o valor que está no diário oficial é bem diferente do que fala do secretário pergunte para o entrevistado na realidade não tem perguntas, tem colocações e eu vou ler, os professores Professores são conscientes, sim, quem não é consciente desse cargo é o senhor, já que não resolve nada. O que, que você falaria dessas falas desses professores, professor? Aqui é a, vamos reconhecer todo mundo, Jacira. Aqui é a fala da Jacira.
1: Jacira, é como no mundo polarizado, sempre alguns vão achar que uns sabem e outros não sabem. Eu só tenho que dizer o seguinte, eu estou muito consciente do que estou fazendo, gostaria muito de estar tá fazendo uma gestão que, além de agradar, a, a população de Teresina, os pais e as crianças pudesse lhe agradar também. Mas é um ponto de vista seu. Eu lamento, né, mas é, é, o que nós estamos fazendo é pautado realmente na legalidade. E se você ler o diário oficial, você vai ver que o, o, o contra-cheque dos professores, aqueles da classe auxiliar, né, você vai ler lá o vencimento, um valor embaixo, complementação de vencimento com incidência de é, contribuição previdenciária acima do valor estabelecido pelo piso do governo federal.
0: Secretário, aqui tem mais perguntas de ouvintes. Na verdade, não, não temos nem perguntas. Nós temos aqui alguns comentários. A justiça, só quem tem que obedecer são os trabalhadores, porque que não tem, os secretários também não cumprem o que está na justiça e protelam essa greve até quando puderem.
1: Pois é, isso é uma... uma é conveniente é... uma
0: greve para quem é gestor? A pergunta eu complementaria.
1: Não, o gestor ele não pode fazer greve, ele tem que cumprir não, digo, a lei.
0: Pois, eu digo assim, não é conveniente também para a educação municipal.
1: Não, eu acredito o seguinte, em nenhum setor, é, é, Simone, principalmente o setor público, a população está por reclamar de políticas públicas. Então, qualquer greve que aconteça no setor público, ela sempre causa um impacto muito grande à sociedade. Daí porque, eu lhe falo, francamente, não é, não é querendo responsabilizar terceiros ou colocar na mão de terceiro a responsabilização pela a, a decisão. Mas nesse caso, é o um caso, Luciano, que a justiça ela tem que ser ágil, ela tem que se pronunciar, afinal de contas são milhares e milhares de crianças que não estão tendo acesso à educação. E essa situação ela não se resolve enquanto esses dois sentimentos que estão polarizados não se encontrarem sobre uma mesa, sobre uma decisão é, com muita razão e muita responsabilidade para que a gente saia desse, dessa situação. Professor, que aí
2: eu parto para a parte prática da coisa. É, existe já a, a decisão judicial, a prefeitura está cobertada por isso, e qual é a providência que vai se tomar para garantir as aulas, já que foi decretada a ilegalidade? Vai, vai descontar ponto de faltoso, vai contratar professor substituto, qual é a providência?
1: Então, é, essa é uma fala que a gente tem, inclusive, tem que ter muito cuidado, porque já já sai os memes na rede social dizendo o professor Noga disse que vai descontar salário de professor grevista. Né? E eu, como professor, e também dentro da minha responsabilidade, é, não posso fazer isso. Não posso fazer isso até porque, é, veja só, durante uma greve, é, é, é garantido ao professor o recebimento dos seus salários. Por quê? Porque o professor é uma categoria que pode repor aquele dia de greve, ele pode repor aquela aula no eventual é, período de férias. Né? Mas tudo isso, Luciano, antes da decretação da, da ilegalidade. ilegalidade. Né? Depois de decretada a ilegalidade, né? se não for revista essa decisão judicial, esses professores... Isso é em todo lugar, né? O pagamento, o recebimento de salário é uma contraprestação ao serviço, né? Quer dizer, o serviço foi prestado e merece receber, né? Então, por exemplo, mais a Secretaria Municipal de Educação de Teresina ela não elabora folha de pagamento, ela, ela, mas ela tem, uma vez solicitada pela SEMA e pela Secretaria Municipal, de finanças, nós somos obrigados. Isso aqui não é desejo do, do secretário, não. Se ele não fizer, ele está prevaricando. Nós somos obrigados a informar o funcionário público que está comparecendo ao seu ambiente de trabalho e está prestando serviço. E aqueles que também não estão fazendo isso. Porque nós não temos segurança jurídica hoje né, para permitir que aqueles que estão faltando ao trabalho continuem recebendo seus vencimentos. Não é uma, uma uma manifestação pessoal do professor Noga, o querer do professor Noga. Isso é uma determinação legal. Quem conhecer, quem conhecer outra interpretação da lei que não seja essa e que dê seguranças para que eu não prevarie, que me traga. E as aulas, professor? É as aulas, Luciana. A gente também quer também reconhecer, né? Em, em, em que pese o fato dessa questão da greve essa situação de permanente tensão favorecer alguns, mas esses alguns não constituem a maioria. É, eu diria hoje, essas informações já foram prestadas ao Ministério Público quando solicitada. Né? A maioria dos professores da Rede Municipal de Educação de Teresina é, estão retornando às escolas. É, nós temos dados né, da frequência desses professores diárias de que são retransmitidas para a Secretaria através das direções de escola, das superintendências, então é, nós estamos no movimento de, de, retorno, de retorno, então nós acreditamos que muito brevemente, né, até por respeito a essa determinação é, do desembargador Otto, as aulas retornarão à sua normalidade, né, naquilo que é possível né, com a presença dos professores em sala de aula.
0: Secretário, eu peço desculpas, é, você sabe que a gente trabalha muito com a participação dos nossos ouvintes, eu fico abrindo as perguntas e já vazou um áudio, que é um áudio oportunista, não foi exibido pela Teresina FM, tecnicamente, mas eu peço desculpas em nome da Teresina FM. Infelizmente, alguns ouvintes usam desse expediente para manifestações que não fazem parte da forma de atuação e nem do jornalismo que a Teresina FM faz. Em nome disso eu peço desculpas e vamos aqui nos ater às perguntas respeitosas e que realmente têm o um interesse à população. Como por exemplo aqui está perguntando o Reginaldo ele perguntou sobre a convocação qual a previsão de lançamento do edital para o concurso da CEMEC se a vaga para professor primeiro ciclo Reginaldo que faz a pergunta
1: muito bem, Reginaldo, muito bem, é, é, quero aqui também mandar meus cumprimentos a muitos profissionais da educação de Teresina que estão formados, esperando, essa ou em processo de formação, é, esperando essa oportunidade de ser um funcionário público da Secretaria Municipal de Educação de Teresina Sim, o doutor Pessoa autorizou né, o estudo para a realização de concurso público, acreditamos ainda que até o, nesse primeiro semestre a gente faz o lançamento desse edital, com vagas para todos os níveis de ensino, desde a, a, a parte da, 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 do, do ensino infantil como do ensino fundamental. Né? Teremos também, Simone, vagas para nutricionista, nutricionista, teremos vagas para psicólogos, assistentes sociais, biblioteconomia, teremos vagas para sociólogo, pedagogo, psicopedagogo. Né? Um conjunto de profissionais que carece a educação de Teresina hoje, né? como forma também de prestar, da Semec poder levar uma melhor prestação de serviço na área de educação à criançada é Um direito dessa meninada, um direito que a população clama e que é responsabilidade da prefeitura fazer. Inclusive, é bom que se diga, Luciano, que a lei também garante que 70% do recurso do Fundeb que é transferido para a prefeitura, ele deve ser investido no mínimo 70%, no pagamento do salário dos professores. Se hoje nós consumíssemos né, recurso para além desses 70%, e eu posso lhe garantir que sim, no ano passado a gente consumiu 73,9%, portanto, 3,9% além do mínimo que nós somos obrigados a pagar, por isso nós não, não tínhamos a obrigação de fazer rateio, porque se outro recurso foi usado em investimento, nós precisamos dizer... A prefeitura ela não pode pegar todo o recurso que é transferido hoje para o Fundeb para distribuir em aumento salarial para o professor, porque nós estamos sabendo que nós vamos ter que contratar professor. Né? A rede precisa de professor. Hoje nós temos quase mil professores na rede que são professores temporários. E não se faz uma educação a longo prazo com professores temporários. Temporário. Nós precisamos de contratação de profissionais permanentes que possam planejar e executar, executar uma educação que Teresina merece no longo prazo.
0: E sobre professor, nós temos aqui o Kerley Fran, ele é pai de uma aluna. Para o secretário da SEMEC, sobre falta de professor nas escolas. Na Dom Miguel Câmara, na Zona Leste, falta o professor de matemática do quinto ano. Mesmo se não tivesse as greves, o professor não teria um aula dessa matéria. Faça um apelo para que haja a situação. Esses são esses casos que o senhor fala aí, que falta professor, por quadro da rede municipal?
1: Exatamente, matemática é um caso seríssimo no, no Teresina, em todo o interior do estado, é uma área que a gente tem dificuldade de formar, A turma de matemática que se forma na universidade são turmas diminutas, então de, por vezes a gente tem até dificuldade de encontrar esse profissional no mercado. Mas felizmente também o, o, o caro professor aí, o, o pai de família, pode recorrer ao diário oficial do município e que vê que na data né, de, desses dias anteriores foi divulgado um edital de chamamento, né, um, um chamamento de professor para se apresentar na educação municipal de Teresina, inclusive na área de matemática. Mas nós também temos várias outras carências em várias outras escolas da região de, nas regiões de Teresina. Né, que também pretendemos suprir com essa convocação né, Para, como disse, permitir que essas crianças tenham é, esse acesso a essa escola né, Possa se envolver com a educação né, que tanto precisa e que tanto esteve ausente nesses últimos dois anos
0: Secretário, é, tem muita gente aqui falando da avaliação que as escolas municipais tinham E aí o que, é que a gente tem dessas avaliações que era uma coisa muito propaganda antigamente pelo Poder Público Municipal
1: é, Simone, sim, eu acredito o seguinte, quem trabalha com avaliação em educação sabe né, que essas avaliações devem ser aplicadas para se medir o grau de deficiência né, e principalmente procurar ver em que, que precisa ser melhorada a educação. Em Teresina, eu acredito, esse é um ponto de vista pessoal, se fez uma aberração, que é você ranquear as escolas para poder remunerar melhor ou de forma diferenciada os professores como se todos tivessem as mesmas condições para prestar o seu serviço de docência. Então, é, mas eu quero aqui informar ao ouvinte que, neste período de pandemia, né, é, a, embora a, a, a prova tenha sido aplicada, mas eu acredito que, e torço para que ela não seja utilizada para se fazer ranqueamento. Até porque todos nós sabemos as grandes dificuldades que essas crianças tiveram né, para permanecer ligadas à escola, e é bom que se diga, a, a prova é aplicada é às crianças e não aos professores, como também reconhecemos as dificuldades né, e até mesmo os próprios investimentos que professores tiveram que fazer nesse tempo de pandemia.
2: É, professor, eu tinha aqui um questionamento. Alguns dias atrás, surgiu uma história que o senhor estaria demissionário que o senhor teria assim, esse, tido alguma insatisfação e teria pedido desoneração tem procedência, é verdade,
1: o que é que houve? Na verdade, Luciano, caros ouvintes é, da Teresina FM, população de Teresina, a gente fica muito é, contente, digamos assim, com a preocupação que a sociedade teve com a repercussão dessa notícia. É, e principalmente aqueles que dizem, professor, não saia. Mas na verdade, assim, para que se diga, né, para um bom esclarecimento, quem sempre esteve nas reuniões com o prefeito do Pessoa, o doutor Pessoa ele é do tipo de gestor que cobra muito, re, muita responsabilidade e, às vezes, até de uma forma bastante dura, né? é por conta da responsabilidade que ele tem com a população de Teresina. Mas nós, gestores também, nós temos o nosso limite também de, de suportar né, a dureza da reivindicação e, principalmente, pensando também que a resposta que a educação tem que dar para a sociedade muitas vezes não depende só da parte da educação. Então, se cria uma discussão acalorada, e às vezes um ouvinte, um, um espectador presente, né, é, dá uma má interpretação àquela discussão e entende como se ela fosse um momento de despedida do professor Noga ou até de despedida do interesse do doutor Pessoa. Mas eu né, é, sempre é, tenho assim, uma, um, uma satisfação muito grande de trabalhar com o doutor Pessoa, por ver a integridade dele. Né, da sua pessoa, de toda a equipe que ele compôs naquela, na, na Prefeitura Municipal de Teresina e que pese o fato de, uma vez por outra, a gente enrijecer a discussão, mas a gente continua firme, né, contente, feliz, lutando por uma melhoria na educação de Teresina. Aí, Professor brigando. Noga, devo
0: fazer uma pergunta aqui, que é da Rosângela Vira. Ela é. mandou um monte de vídeo, não é o caso da gente exibir esses vídeos aqui. Rosângela, se você quiser mandar pergunta, um áudio, mas os vídeos repassados, reencaminhados, a gente não... Não, não divulga, mas ela diz o seguinte, ficam injuriadas, são milhões que ficam com gestores que não investem de forma adequada. Tem milhões na educação de Teresina que não são investidos na educação, professor Nuga, Dinheiro que deixa de circular, enriquecendo a máquina pública? Como é que funciona isso? Recursos federais que, não são, que são para a educação, que não são investidos na educação, tem isso?
1: Primeira coisa, a máquina pública ela não pode enriquecer. Né? E gestor que conclui mandato deixando dinheiro em caixa, com a população toda necessitando de atendimento em política, ele é um péssimo gestor. E se há desvio e se há aplicação não adequada desse recurso público, aí é uma pergunta que tem que ser feita, exigente tem que ser feita ao Tribunal de Contas do Estado. Eu acredito que não é o caso de Teresina Às vezes o gestor pode até não ter a melhor escolha na aplicação do recurso, na aplicação da política, mas nunca... Né, ele vai se sentir à vontade para é, fazer aplicações ao seu bel prazer, esquecendo as responsabilidades que cada pasta tem. Então, é, recursos na prefeitura são muitos. Vou dizer bem aqui, Simone. A Secretaria Municipal de Educação, é, é, Luciano, ela tem um orçamento do tamanho da cidade de Parnaíba, do tamanho da cidade de Picos, só a Secretaria de Educação. Oriundos
0: de quê? Es de recursos. transferência,
1: são transferência do recurso do Fundeb, do governo federal, em torno de 500 milhões, né? e outras fontes, como a, a 25% da aplicação da receita corrente líquida do município de Teresina, e outras é, é, fontes de arrecadação, né, de transferência que se dá com a, a aplicação preferenciada na área da educação. Então, é muito dinheiro, é muito dinheiro. A Secretaria Municipal de Educação, nós, nós lidamos com muito dinheiro, porque também muitos são os investimentos que precisam ser feitos. Ó, semana passada, eu solicitei ao prefeito, e ele já deu encaminhamento em algum desses processos, nós precisamos construir, iniciar a construção esse ano de 10 creches, nós precisamos iniciar a construção de cinco escolas de ensino fundamental para atendimento de crianças de primeiro ao nono ano. Nós precisamos reformar o Escolão do Parque Piauí, o Escolão do, do, do Itararé... E é dinheiro escolão... que dá para fazer
0: isso tudo, secretário?
1: Pelo menos em orçamento a gente tem esse dinheiro, né, e a gente... É... Com certeza, se, se a gente não tivesse essa disponibilidade dessa execução orçamentária, nós não poderíamos, de maneira nenhuma, ir levar à frente esses processos. Mas não é só investimento em infraestrutura. Apesar de que nós temos, Luciano, 35%, é sem mês em Teresina, que precisam ser trocado o teto urgente. Então só falou
0: aí num, num recurso, mas que é para esse investimento, para construção, para manutenção dos que já existem. Isso,
1: compra de material didático para de E, e pagamento de professor? E pagamento de, e professores. Pagamento de professor. É, de, dessa data, nós temos o seguinte, para investimento de infraestrutura, nós temos 70, 30% do recurso que é transferido do Fundeb, 30%, os outros 70% é pagamento de professores, no mínimo. Né? E temos mais 25% da receita corrente líquida, que é uma outra fonte, é, junto esses 30%, com esses 25% aqui, para investimento em infraestrutura.
0: E por falar em, em construção, coloque bem na sua agenda, o seu assessor está aqui. Por favor, na Socopa, a gente precisa de um colégio público. Veja esse problema. Aqui a gente fala a mensagem e identifica quem mandou. É o Andrade da Socopa. Tem previsão para a Socopa, secretário? Isso, construção nós,
1: de novas? É, nós, nós, a SEMEC, ela ela, quando ela abre a matrícula e vê a questão da, da demanda, na, no momento que se abre a matrícula, a gente tem conhecimento da demanda, e aonde essa demanda está excedente, é uma sinalização que ali precisa da construção de uma unidade, então na região da Socopo sim nós temos previsão de construção de escolas e CEMES, né, Centro Municipal de Educação Infantil naquela região. Então a Socopo
0: de... vai ser contemplada, olha sim, aí Andrade.
2: Eu me lembrei de duas polêmicas, quando o professor falou em dinheiro e investimento tablets e livros como é que ficou isso professor?
1: Pois é, a questão dos tablets a gente continua é, é, fazendo as configurações, né? nós estamos com a oficina montada, recuperando uns tablets lá e mandando para as escolas, montando laboratórios de informática né? com, com, com condições realmente que os alunos possam utilizar. Temos a questão dos livros, nós temos um, em torno lá, de umas 7 a 8 toneladas de livros que recebemos da gestão anterior em depósito que não foi... É, utilizada pelos estudantes, que a gente é um problema porque a gente vai ter que é, fazer um descarte desse material da melhor maneira possível, né? Talvez é, reenviando para escolas que, que solicitem, né? O fazer um edital, talvez de distribuição desse material, quando as escolas não for da rede Semec, nós temos dialogo, tem, temos processos abertos no Ministério Público discutindo essa situação dessas compras anteriores, e temos a, a, a compra dos livros que foram já feitos na nossa gestão, né? que é o, o, o livro Teresina Educativo que está sob juros. Né? Estamos dependendo aí de um parecer do Tribunal de Contas, também tem processos abertos pelo Ministério Público, e eu acredito que, contando com a celeridade desses órgãos de controle, logo, logo será verificada a pertinência dessa aquisição, e disponibilização desse material para as crianças de Terezinha. Professor, que tipo de livro são esses que são oito toneladas e vão ser descartados? É, Diga assim, eles precisam ser redistribuídos. Né? Não, vou, não vou dizer que eles serão descartados. Mas eles serão enviados para a escola,
0: para uso pedagógico? Isso, isso.
1: na verdade, muitos deles já estavam nas escolas. E as escolas olha, vocês precisam tirar esse material daqui que ninguém está utilizando ele. Porque é inadequado. Quer dizer, se um a... livro... É... Alguns, principalmente livros de didático de criança, ele tem tempo de validade. Quer dizer, um, dificilmente uma edição de um livro didático ele se repete por mais de dois anos. Então não adianta a gente querer aplicar na boa educação de Teresina, um livro que foi comprado há cinco, seis, sete, oito anos atrás. Esse livro, infelizmente, ele... Poder, terá um outro uso didático, mas que não seja aquele é, aplicado à transmissão de conteúdo diário nas escolas.
0: Gostaríamos de agradecer aqui ao secretário municipal de Educação, professor Nouga, pela, pela informação, pela entrevista hoje aqui no JTU, nesta quarta-feira, dia 20 de abril. Muito obrigada e a gente deseja, deseja sucesso do senhor à frente da gestão, porque educação, nem precisa dizer, é essencial e a gente precisa de saída para muita coisa.
1: Ela muda a vida, né Simone? Eu acredito que a minha vida, a sua vida, a vida do Luciano foi tocada né, é, é, pela a boa educação que tivemos, né, pelos esforços de muitos professores, pelos esforços dos nossos pais, pelos nossos próprios esforços. Eu sou oriunda de escola
0: pública. Pois
1: é, eu também. Oriunda de escola é, pública. Então a gente precisa, é, até como pessoas que aproveitaram né, se, é, é, dessa, dessa política, a gente precisa também se comprometer em levar essa política de educação pública a mais gente. Então, estamos, sim, muito conscientes do nosso papel, né? agradecidos a Deus e à sociedade por nos permitir desenvolver esse trabalho, mas quero aqui também né, parabenizar o Sindicato dos Servidores Municipais, o SintiSerm, que tá, tem à frente o coordenador é, Délio, né? o Sinésio, né? pelo trabalho, pela a força, pela luta na melhoria da condição do salarial dos, dos, do, do, dos servidores públicos municipais de Teresina mas também, né, ao mesmo tempo que a gente é, é, parabeniza e reconhece o seu esforço, a sua luta, a gente também quer chamar né, para a, a, o cumprimento daquilo que a, a justiça, né, a, os entendimentos né, e a necessidade da população de Teresina, e quem sabe aí conclamar, a esses professores o retorno da sala de aula.
0: Professor Noga tem mais duas participações aqui. Aqui a gente repassa tudo. Coisas boas, né? agradáveis ou desagradáveis. Enfim, positivos, negativos. O que chega, a gente coloca. Aqui tem a da Conceição Burgija, sempre identificando o ouvinte. Conceição Burgija, ela diz o seguinte, Simone e Luciano, muito sucesso. Professor Noga e boa sorte. Competência e comprometimento, o senhor tem. Um abraço a professora Conceição Bugija e temos aqui também a participação. Bom dia, Simone. Quero aproveitar que o professor Nuga está no estúdio da Teresina FM para agradecer o apoio, enquanto secretário, nas ações da Fundação Nossa Senhora da Paz, aqui é o professor Rubens Portela.
1: Muito bem. Agradecer e abraçar aí a Conceição Bugija e o professor Rubens profissional da SEMEC, que faz um trabalho fantástico junto com a Toninha. Você conhece todos né?
0: aqui, ou muitos que mandaram mensagem, não conheço,
1: conhece? Conheço, conheço. É, é, como eu também fui do movimento sindical, tive uma vida realmente bastante ativa na gestão da universidade. Muitos dos professores que eu lido hoje na Secretaria Municipal foram alunos meus lá na Universidade Estadual, de alguma forma nós tivemos esse vínculo. Então é assim, a educação ela se faz com, com pertencimento com um pertencimento, com um diálogo. E é sempre muito bom, né? assim como na comunicação também. Vocês também é, é, fazem um elo importante entre a gestão e a população em geral. Então, nesse todo, eu acredito que nós estamos bem.
0: E a gente tenta fazer uma comunicação correta, democrática e respeitosa. Muito obrigada, professor Nouga. Um ótimo dia para o senhor.